0: 第七十七章，鲜艳华丽、合乎礼仪又富丽堂皇的宫廷。伊丽莎白女王的狩猎小屋依然保存在爱平森林中。曾有十分生动的传说指出，在大败西班牙无敌舰队后，伊丽莎白女王骑着一匹骏马，踏上这里的阶梯。这个狩猎小屋其实是亨利八世所建，作为打猎时瞭望的看台。伊丽莎白女王也曾以逐渐腐朽的埃尔特姆宫作为狩猎小屋。即位后的伊丽莎白女王，对于她在受限的童年曾住过的地方敬而远之。哈德菲尔宅邸的橡树就种在她听闻自己接下王位的房间窗外，茂密的开枝散叶一直到19世纪。现在宫殿中的商店依然可见这棵橡树的遗迹。伊丽莎白女王出巡时会住在哈德菲尔宅邸。但在他身故后，多数在欧德宫的住所都遭到毁弃，只有侧厅留存至今，但也有了大幅度的改变。亚什里奇宫、纽赫尔宫、亨斯顿宅邸,邸当时都已出租，而纽赫尔宫、亨斯顿宅邸则是租给了萨塞克斯伯爵。在继位后的首次出巡中，伊丽莎白女王曾到访恩菲尔德宫，但又很快的离开。但恩菲尔德宫中的一座火炉被保存了下来。目前仍在绅士之路的一幢民宅中，上头还有 E.R. 的花压字样及拉丁铭文。人唯一的防备就是服侍神，其他事物都是虚幻。伊丽莎白女王较长为恩菲尔德宫旁的艾尔辛格宫增添光彩，因此艾尔辛格宫保存良好，窗上依然挂着遮蔽用的帆布。女王寝宫中也安上有文章的彩绘玻璃，同时保持火炉燃烧以避免湿气。1596年，伊丽莎白女王下令在雄鹿公园中大设陷阱。晚餐后开始猎雄鹿，但恩菲尔德的两处宫殿都未留下太多遗迹。亚什里奇公园址现在则为雅科比福地四十厅博物馆。事实上，伊丽莎白女王居住过的宫殿几乎没有几座能幸存至今。怀特霍尔宫于1698年被大火付之一炬。其他的宫殿在奥利弗·克伦威尔起义的年代也都没能留下，至于挺过那场苦难的几座宫殿，则太过巨大，对于乔治王朝时期又嫌过时。里奇蒙德宫则在英联邦时期被摧毁殆尽，现在只剩下外面的门房。格林尼治宫、伦敦塔中的御用房间与无双宫，也都在17世纪晚期惨遭破坏，残破不堪的伍德斯托克宫被拆毁。另建布伦海姆宫，而索美塞的宅邸则原地重建。纽赫尔宫的一处侧厅幸运的保存下来，但温莎古堡中的皇室专用房间则于19世纪初大规模改建。时至今日，历史并未留下太多证据供后人瞻仰都铎王朝宫廷的绚丽。宫廷并不只是政府运作重地，也是伊丽莎白女王展现庄严高贵姿态的舞台。宫殿也是英国文化的中心，艺术品的最佳一廊，让外国使节眼睛一亮。熟谙财富的能见度对政治的重要性，因此伊丽莎白女王对宫廷的一切出手阔绰。宫廷在绘画、音乐、服饰与其他装饰艺术上的选择，自然而然地反映出女王的品味，也为许多郡主乡间宅邸的摆设创造新的趋势。伊丽莎白女王与整个宫廷每年都有既定不变的行程。秋天是新的法律年度，国会也正式开议，宫廷便会迁回怀特霍尔宫。伦敦市长与市府参事会穿上最好的毛皮制衣服，前往伦敦的城门迎接女王，一起穿越街道，沉浸在臣民的欢呼与喝彩中。十一月十七日是伊丽莎白女王的继位日。而他通常会在怀特霍尔宫或汉普顿宫度过圣诞节，接下来十二日的狂欢便在第十二夜的烛显节达到高潮。宫廷人士开始交换礼物，女王则在皇家礼拜堂接受臣子馈赠黄金、乳香与墨药等物。至于圣诞节当天，伊丽莎白女王通常在祷告中度过，男性臣子们通常会待在宫中，等待狂欢活动展开。鲜少有人胆敢冒着触怒女王的危险偷溜出宫回去陪家人。宫廷人士最主要的消遣娱乐，就是跳舞与普利麦罗之类的纸牌戏。就连平日小心谨慎的伊丽莎白女王，都可能小赌一把试试身手。还好她的牌运都相当不错，就连一向不喜欢她的作家本·琼森都曾表示，但也可能是一种恶意的表现。他一定是靠作弊才能如此幸运。当然，也有戏剧演出。圣诞佳节，宫廷中最多可上演十一出戏剧，而忏悔节则有更多戏剧表演。女王回到伦敦后，便常出现在大众面前，有时前往贵族家中用膳、参与婚礼、看人斗熊；有时则观赏军演或到河畔参加游乐会。他的专用驳船都固定停靠在泰晤士河畔萨里的泰瑞斯花园。德国大使亨兹纳曾形容这艘船有很棒的两个船舱，用玻璃窗户、挂花与镀金装饰的美轮美奂。女王专属的船舱用金银两色软垫与缀有花瓣的深红色天鹅绒地毯布置的贵气逼人。驳船通常由二十位划手操作，以轻快的速度前进。新年伊始。伊丽莎白女王便会移驾欧特兰、格林尼治、无双宫或里奇蒙德宫，但到了春日时节，为了卓足节与复活节，还是会回到怀特霍尔宫。四月份，女王一行人则前往温莎，在圣乔之日参加加德勋章授勋仪式。到了夏季，伊丽莎白女王与英国宫廷便会出巡，最后在欧特兰、汉普顿宫、温莎古堡或无双宫度过初秋。最后才返回怀特霍尔宫，而伊丽莎白女王的日常行程则富于变化。她表示自己并不是早起的女子，除非完整的梳妆打扮后，否则绝不会出现在别人面前。但她喜欢在早餐前，在她的私人花园中快走一圈。她很少衣着随便，但在1578年，是鲁斯伯利侯爵之子撞见她坐在窗台上，偷听他人的八卦话题。我看着她，眼睛睁得豆大。他表现出非常羞愧的样子，因为他还没准备好，甚至仍穿着睡衣。因此，当天晚餐后，他准备要去散步时，用手指轻弹我的额头，并转头向公务大臣说：“我早上看到他衣衫不整的样子，并表示自己感到羞愧不已。”另一次，在盛装打扮后，伊丽莎白女王将头探出窗台。发现爱德华·戴尔爵士因无法求得宫中的植物而忧郁地待在花园中，伊丽莎白女王便以意大利文问他：“你的脑袋空空，还能想些什么呢？”想着一个女人的承诺，他意有所指的答道：“愤怒能让愚蠢的男人也机智，但愤怒只会让人更贫穷。”伊丽莎白女王嘲讽地说，随即在莽撞的戴尔爵士有机会开口前。便抽身远离了窗台，因为她常熬夜与夜间工作，因此伊丽莎白女王通常起得十分晚。侍女会端上早餐：白面包、肉块、浓汤、麦芽酒、啤酒或红酒，来到他的寝室。女王接着边一边工作一边玩耍，直到用餐时间约为十一点。伴随着音乐与歌唱，跳个六七支活泼的双人舞，是他清晨的固定活动之一。女王早晨的第一件事，就是投入自己的爱好之中，接着才专心于繁杂的内政大事，阅读信件，要求答复，思考哪些议题应召开枢密院会，并与各级大臣商讨事务。当他感到厌倦时，便会在没有仆人的陪伴下，召集几位有学识之人，在花园的树荫下或舒适的长廊中散散步，接着搭上马车，在众人的面前前往附近的果园与田野走走。有时也会去打猎或放鹰行猎，这大概就是女王的一天。但她还是会花一些时间阅读并钻研学问。经过一段时间与里奇蒙德公对女王的观察后，一名宫廷人士埃德蒙·波亨透露，哈林顿爵士则记得伊丽莎白女王习惯每天早上以阅读来疏解不平静的心绪。当心里的平静消失殆尽时。他总是遵照瑟涅卡纳的名言，益处多多。午后，伊丽莎白女王有小寐片刻的习惯，她也时常在其他时间小睡一下。晚餐时间是下午五点，接着就是观看鱼性节目，一直到晚上九点，接着到夜间时中进行晚安仪式，接着食品室会提供一些宵夜小点，接着领兵员会宣布夜间安寝，英王更衣随从会清空夜间室。守夜人开始在宫殿周围巡逻。此刻，臣子们应该自动退下，但多数臣子都不会这么做。女王赞助的许多音乐家与画家都有得到嘉奖表扬的机会。伊丽莎白女王非常喜欢露天历史剧、假面具与戏剧演出。许多民间剧作，包括威廉·莎士比亚与本·琼森的作品，都曾在宫里演出过。每一出戏剧演出的成本约为400英镑。根据历史记载，在1597年莎士比亚历史剧《亨利四世》之后，伊丽莎白女王便对吹牛骑士一角感到十分着迷，甚至要求莎士比亚写一出有关吹牛骑士的爱情故事。最后写出的作品就是《温莎的风流娘们》。据传这是大文豪莎士比亚在两星期内仓促完成的作品，却让女王欣赏不已。另一出剧本第十二页，也是为了要1601年在宫中演出而撰写的作品。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。